0: 嗨，大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。这两天我一直买手在十点读书会主播第一轮的筛选工作当中。首先还是感谢很多小伙伴对我们的支持和信任吧。那接下来我们也会陆续向已经入选的主播们发出通知，可能会直接加你的微信哦。所以呢，也请大家要留意一下自己最近的微信消息。好了，关于十点读书会主播的事儿，先说到这儿。今天晚上要为大家带来一本书，来自于一位美女作家蒋看的。晚上好，亲爱的陌生人。这本书所写的是一个二十四小时营业的书店，在夜晚的时候会出现的各色人物身上的故事。而今天我为大家所选的呢，是很少作家会写到的两代人之间的微妙的情感，名字叫《两代人之间》。无言的默契，两条平行线，按照自己的节奏在书房读书，有的只是两人心照不宣的惺惺相惜。刚过十二点，我和上一班的伙伴做完交接、巡完场，并收拾完一轮桌椅，来到门外，更新沿街小黑板上的活动讯息。这几天，出版社刚快递来两包欧洲自助游口袋书，放在我们书房供客人免费领取。我收了货后，赶紧把这免费的好事广而告之。书名号应该在口袋书后面，而不是二零一四版后面吧？万籁俱寂中，身后传来一个声音。这本书全名就是《欧洲自助游口袋书2014版》，我应了声，算是回应，没回头。2014版只是个辅助的说明，不应该算在书名里。不信，你把书名号放在“自助游”后面，连视觉上也会舒服得多。这个声音没有因为我的不尊重而消失。而是带点儿“我为了你好的”苦口婆心，继续说：“相信我，我做了三十多年编辑了。”嗡一声，我的脑子里立刻浮现出编辑部的故事里，戴着啤酒瓶底厚的眼镜的老刘，较真而又勤恳的用红色毛笔在错别字上打一个圈画一道线到方格子外，改上正确的字。又像是革命进步人士牛大姐，常怀怒其不争，最后只能化成一句：“你们年轻人呐！”我定了定神，犹豫着转过头，眼前一个挺拔的半老头子，戴一副黑框眼镜，穿宽松的灰色的麻衣麻裤，提一个印有“美德”二字的麻质手提袋，笑盈盈地盯着黑板。看在比老刘洋气的份上，我就依您吧。我嘴里嘟囔，转过身去，按照老头的意思在黑板上略作修改。站起身，掸掸灰。我和老编辑一起推门而入。我走进吧台，他坐在长椅上。他从美德手提袋里取出两本书，书名字体很大。《东京梦华录》和《武林旧事》，翻开到折角页，取出一个笔袋拉开拉链，手在里面掏了几下，取出其中一支。有的读书人有个习惯，手里必须握着一支笔才算是看书，哪怕最后因为看的投入，压根儿没用上笔，也算安心。下划线旁注心得。书中的文字和意境都掺着读书人当时当世的心境，让读书这件事变得更为私人。所以我们买书而不是借书，让乱涂乱画成为读者和作者的某种联系。尽管也有人说，涂涂画画实际上是读书人借助笔来和书对话的一种方式，是一个寂寞读者的习惯，好像认定自己。永远找不到知音，只能与纸笔交谈。站在吧台里，我常会观察到客人们各式各样的握笔姿势。看到左手翻书页、右手转笔的客人，就像映照出了自己，经不住一笑。今天的老编辑握笔极其特别，明明是一支钢笔，却是执毛笔的手势，一笔一画，煞有介事。就差手背悬空了。夜里一点半，老编辑起身来到吧台，他要我推荐低热量、低胆固醇又可以饱腹的东西。我二话没说，将当家产品黑裸麦天然酵母包隆重推出。高纤维、低热量，我家的这种天然酵母面包不添加油脂、砂糖、奶粉和鸡蛋，真的是健康无负担哦。我边把小号的面包切片加热，作为免费试吃的样品，先给老编辑尝尝，试探他是否接受这种寡淡。年纪大喽，不能再像年轻时那样，临睡前还吃粽子啊、年糕啊，竟是不消化的。老编辑吃了一片，点点头，又拿了一片，说要买一个。他在吧台等着我加热后，自己端了面包回到座位上，边吃边翻书，咀嚼面包的过程也在消化书中文字的含义。我做完手头点单的饮料，猛然想起该倒一杯柠檬水给客人，走出吧台，将水轻轻放在面包旁。老编辑换了红色笔在书上做批注，一字一顿。写的很认真。这面包口感不错呀，老编辑跟我说，剩下的我一时吃不下，你能帮我打包吗？明天还好吃。凌晨三点，老编辑抱着打包袋走出了书房。这以后，几乎每晚老编辑都会来，带我开始仔细算日子，统计出一个时间规律。除周五、周六两晚缺席外，其余天数里，他都是夜里十二点左右来，三点左右走。这几天，那本《东京梦华录》已经换成了《梦梁录》，倒是酵母包不变，吃一半儿，一半儿打包。你不知道夜晚有多迷人。我们年轻的时候，做完版面。情绪还处在亢奋期，一群人在街上唱歌，《昨夜星辰》啦，《无言的结局》了，都是我们那个年代的流行歌曲。每个人都有自己的黄金时代，对我们来说，多少个夜晚用之字画在绿色小格子的版面图上来表示文字的走向，现在玩电脑的人都快要遗忘了吧。一下子退休不用做夜班了，看上去是该安享晚年了，但是哪里睡得着哦、啊、？no， 就像现在家里老太婆要睡觉，年纪大睡眠轻，我翻一页书她就要被惊醒。还好啊，有个地方收留我。陆陆续续的，我知道了很多老编辑的情况。他怀念他的黄金时代，但又赞叹现在的读书环境。我们那时候只有一个新华书店，多数时候呢，只能隔着柜台，涨红了脸让营业员取一本，站着看一天。某天凌晨他走的时候，我提议：“不如把书放在我们这里，省得每天提来提去啊。”谁不是说过？书吧或是咖啡馆，早就被赋予除了它本身功能之外的多重含义，比如寄物所、电话亭、零售店。不曾想，我这一寄存的提议引来了下一个夜猫子。本来我并不知道他是谁。那个周末，这个看起来四十多岁的男子买了一个大杯咖啡和一个黑裸麦酵母包。等找灵的时候，瞄到收银台旁边的孟良禄，以为是我们小伙伴的，便提出要见见。他的理由是，爱这书的人可以做朋友。所谓志同道合，带货之书的主人也是我们的一位常客，并且今日不会来时，中年人表现出了些微的失落。他悠悠地说：“自从大学毕业后，一直翻来覆去。”最看不厌的就是这本书，因为书里描述了宋时临安城的节日风俗习惯、饮食文化、名人踪迹、旧时粮械，是现在杭州的参照物啊。说完后，自报家门：“某某报社会新闻记者。”他在书房转了一圈，力图找一个最佳座位。巧的是，待他一屁股坐下，竟然是老编辑的固定座位。那天是周五，是老编辑每周例行住到女儿家去的周末。是每天去现场采访突发事件的时间不同，中年记者来阅览室也会相应的时早时晚。但是无论如何，一定会来，因为他要完成自己定下的硬指标：一周读完三本书。顺溜浮躁的年代，不逼自己一下就滑下去了，滑倒在吃垮身体和消磨时间的夜宵中，滑倒在只会用流行语不会说成语歇后语的快速消费时代。他说，要对自己狠一点。每晚交稿后的几个小时是真正属于自己的。从报社一路走来，是清空白天车祸、火灾、医院哭声的最好过渡。夜的魅力，在于你有不同于白天的陪伴：蝉叫、风动、星辰闪烁。从大排档到书房，你已经不是昨天那个你。有几次。中年记者是哼着小曲儿推门而入的。中年记者和老编辑的第一次照面，就是因为这小曲儿。尽管中年人哼得很小声，但因为周遭的宁静，还是让灵敏的老编辑给听到了。背对着收银台的他扭过头看了看正在买单的中年记者，笑了。买完单，端了面包和咖啡的中年记者一看两天前的座位有人，便在旁边的座位坐下，和老编辑并排坐在长椅的同一侧，中间隔了一个空位。我没有介绍他们认识，他们俩也没有跨过中间空位的雷池，各自读书，各自吃面包。老编辑将面包一半吃掉。一半打包，中年记者有时会把面包剩下一点。有几次，他向我建议，半夜里吃不下太多，是不是可以做小一号的酵母包？两条平行线按照自己的节奏在书房读书，久而久之，约定俗成的默契越来越多。比如，他们永远相邻而坐，中间隔着一个位置。比如，老编辑不再把面包打包，而是将盘子挪到两人中间。那个时候，中年记者就会倒两杯热水，一人一杯。中年记者先到的日子，他先买好面包摆在中间。轮到老编辑倒水，我和他们也有无形的默契：无论谁去倒水，转头经过吧台的时候，一定有两片柠檬片准备妥当。三个人所有的语言都在一个微笑，一个手势。周五、周六两晚，老编辑不在的日子里，中年记者改买我们新推出的小号黑罗麦，这个 size 最早来于他的建议，一个人吃正好。中年记者其实早就知道，旁边那个人就是孟良路的主人。老编辑其实天天要看中年记者所在的某某报，但他们自己都不知道，他就是他。也许他们没有共同的微信朋友圈朋友，知道的只是，他爱读书，他爱吃天然酵母包。守夜人手记：如果不是我的存在。这其实是一个无声无息的故事，有的只是两人心照不宣的惺惺相惜。夜班编辑，职业赋予他们通过文字传递真相和情感。他们来到深夜书房，是热情理想牵绊着生活作息后的惯性。社会新闻记者，他们的黑夜一直比大多数人丰富。就像这位中年记者会因为采访而晚到，会因为中途接到电话奔向事发现场而中断文艺的夜晚。现代人太喜欢说了，他们用滔滔不绝的语言来掩饰内心的寂寞和不安。然而，语言和默契从来没有什么必然的逻辑关系。夜色温柔，省去了。太多浊气的语言，人和人的关系变得微妙而敏感，繁文缛节和伪善被弃，人与人之间因为夜的屏障，没有了违和感。今天的故事就是这样了，晚安。
1: Just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck, and we're on our way. We've only just begun. For the rising sun. 了。Together, together. Just We've only just begun.